0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Erst seit ein paar Jahren gibt es das Wort Flugscham. Doch 2020 wurde es bereits in den Duden aufgenommen. Viele Menschen machen sich inzwischen Gedanken darüber, wie sehr Flugreisen die Erderwärmung antreiben. Wenn wir den Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad begrenzen wollen – so wie es das Übereinkommen von Paris vorsieht – dann muss auch der Luftverkehr so schnell wie möglich seine Treibhausgasemissionen deutlich senken. Letztlich muss er sogar klimaneutral werden, selbst wenn die Zahl der Passagiere in den kommenden Jahren stark steigen sollte. Man kann an vielen unterschiedlichen Stellen ansetzen. Von geschickter geplanten Flugrouten bis zum Umstieg auf Elektroantrieb. Doch wie gut stehen die Chancen, es auf diese Weise zu schaffen? Grüner fliegen? Wie Luftfahrt weniger klimaschädlich werden soll? Eine Sendung von David Globig.
1: Wir haben nun unsere Reiseflughöhe von 34.000 Fuß erreicht. Das entspricht etwa 10.400 Metern. Die geschätzte Flugzeit bis zur Ankunft auf Lanzarote ist 3 Stunden und 50 Minuten.
0: Unterwegs im Ferienflieger gen Süden. Für viele von uns ist es heutzutage völlig normal, dass man innerhalb kürzester Zeit selbst ferne Urlaubsziele erreichen kann. Und das auch noch recht preiswert. Allerdings sind Flugreisen in den vergangenen Jahren in Verruf geraten. Sie tragen spürbar zur Klimakrise bei. Rund 3,5 bis 4 Liter Kerosin, also Flugzeugtreibstoff, verbrennen die Jets auf 100 Kilometer pro Passagier. Verglichen mit einem Auto klingt das nach gar nicht mal so viel. Aber bei 4,5 Milliarden Passagieren, wie sie zum Beispiel im Vor-Corona-Jahr 2019 geflogen sind, kommt doch einiges an Treibhausgas zusammen, erklärt Dr. Lambert Schneider. Er arbeitet als Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik beim Öko-Institut in Berlin.
2: Der Luftverkehr stößt etwa 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Das ist ungefähr so viel wie Deutschland emittiert von der gesamten Welt. Aber was dabei ganz wichtig ist, CO2 ist beim Luftverkehr nicht alles, sondern es gibt auch noch ganz viele indirekte Klimawirkungen. Und die gesamte Klimawirkung ist in der Summe etwa dreimal so hoch wie die vom CO2. Das liegt unter
0: anderem daran, dass die Flugzeuge in großer Höhe unterwegs sind. Zehn Kilometer und mehr. In diesen Luftschichten reagiert die Atmosphäre besonders empfindlich auf die Abgase aus den Triebwerken, erklärt Dr. Markus Fischer im Online-Interview. Er ist Bereichsvorstand Luftfahrt im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR.
1: Hier handelt es sich um ausgestoßene Stickoxide, um Wasserdampf, um Ruß, um weitere Aerosole und Partikel die eben in Kombination mit ja ich sag mal geeigneten atmosphärischen Bedingungen eben zu Wolkenbildung führen können, die wiederum im negativen Sinne das Klima oder die Atmosphären Erwärmung beeinflussen können.
0: Die Stickoxide sorgen dafür, dass sich verstärkt Ozon bildet. Und dieses Ozon wirkt, genauso wie CO2, als Treibhausgas. Dritter wichtiger Faktor sind die Kondensstreifen. Die heißen, rußhaltigen und feuchten Abgase vermischen sich mit der extrem kalten Umgebungsluft, minus 40, minus 50 Grad Celsius. Unter bestimmten Bedingungen entstehen dabei kleine Eiskristalle, erläutert Luftfahrtexperte Professor Rolf Henke. Er war unter anderem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, DGLR. Diese Eiskristalle scheinen die Flugzeuge wie lange, weiße Schleppen hinter sich herzuziehen.
3: Manchmal zerfallen die sehr schnell, manchmal bleiben sie auch relativ lange. Es können Wolken entstehen aus diesen Kondensstreifen, Zirruswolken, die einen Einfluss auf die Temperatur auf der Erde haben. Das kann kühlend wirken, es kann wärmend wirken. In der Gesamtbilanz gehen wir heute davon aus, dass es eher eine erwärmende
0: Wirkung hat. Und zwar dadurch, dass die zusätzlichen künstlichen Zirruswolken Infrarotstrahlung, die von der Erde kommt, teilweise wieder zurückstrahlen. Die Luftfahrt ist also schon jetzt eine nicht zu vernachlässigende Größe, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen wollen. Und sie wird in Zukunft eine noch entscheidendere Rolle spielen. Unter anderem dürfte wachsender Wohlstand die Passagierzahlen steigen lassen. Schätzungen gehen davon aus, dass der Flugverkehr bis 2050 um jährlich 3 bis 5 Prozent wachsen könnte. Die Herausforderung, vor der die Luftfahrtbranche beim Klimaschutz steht, wird also immer gewaltiger. Leichter, strömungsgünstiger, effizienter. Wie man mit weniger Kerosin fliegt. Ein Flugzeughangar auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen bei München. Mitten in der großen Halle bereitet ein internationales Forschungsteam ein Flugmodell für den Start vor. 3,50 Meter lang, 7 Meter Spannweite. Die Elektronik wird getestet, außerdem sämtliche Ruder und Klappen. Das ferngesteuerte Modell kann mit unterschiedlichen Tragflächen ausgerüstet werden. An diesem Tag haben die Forschenden extrem schlanke Flügel montiert, wie man sie sonst von Segelfliegern kennt. Dann geht es zur Startbahn. Die kleine Turbine oben auf dem Rumpf des Flugzeugs heult auf. Die Maschine setzt sich in Bewegung und hebt ab. Eine gute Viertelstunde lang kreist das Flugzeug über dem DLR-Gelände. Es fliegt unterschiedlich enge Kurven, beschleunigt abwärts, zieht nach oben, taucht wieder ab. Währenddessen zeichnen Sensoren Unmengen von Daten auf. Das Team will unter anderem herausfinden, wie man solche langen, schmalen Flügel konstruieren muss, damit sie auch für große Verkehrsflugzeuge geeignet sind, erklärt Dr. Hertjan Loje vom DLR. Der Vorteil davon ist,
2: dass je höher die Streckung, je geringer der Widerstand ist, Somit kann man halt erheblich Split einsparen.
0: Dafür muss es allerdings erst einmal gelingen, die schlanken Tragflächen stabil genug zu machen. Ohne, dass sie dadurch zu schwer werden. Das geht zum Beispiel, indem man Klappen an den Flügeln geschickt ansteuert. So, dass sie unerwünschte Flatterbewegungen der Tragflächen aktiv dämpfen. Dieser Aufwand dürfte sich bei langgestreckten Flügeln lohnen. Da ist sich auch Professor Mirko Hornung sicher. Er leitet den Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme der TU München.
2: Also grundsätzlich, wenn man die Technologie anwenden würde auf ein Verkehrsflugzeug, das heißt, wenn wir über die großen Dimensionen reden, reden wir in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent, die man als Kraftstoffeinsparung dann realisieren könnte.
0: Und weniger Kraftstoffverbrauch heißt, weniger CO2-Ausstoß. Das reizt auch den Flugzeughersteller Boeing. Mit Unterstützung der NASA will das Unternehmen bis 2028 einen Prototyp für ein mittelgroßes Passagierflugzeug mit solchen Tragflächen entwickeln. Jenseits der Tragflächenform gibt es bei Flugzeugen aber noch jede Menge weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Entscheidendes Stichwort auch hier – Leichtbau. Schon heute werden zum Beispiel an vielen Stellen im Flugzeug statt Metall kohlefaserverstärkte Kunststoffe eingesetzt, kurz CFK. Aber die Möglichkeiten sind da längst noch nicht ausgereizt, betont Luftfahrtexperte Rolf Henke.
3: Wenn wir jetzt die Eigenschaften des CFK besser nutzen können, dann können wir aus dem CFK noch mehr rausholen. Wir können über 3D-Druck, über neue Fertigungsverfahren, Teile, die wir früher einzeln zusammenbauen mussten, in einem Rutsch drucken und damit erheblich leichter machen.
0: Was noch einmal mehrere Prozent weniger Kerosinverbrauch bedeuten würde. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Triebwerken. Dort gab es schon in den vergangenen Jahrzehnten enorme Verbesserungen. Seit den 60er-Jahren hat sich der Kerosinverbrauch circa halbiert. Zum Beispiel dadurch, dass nicht mehr allein der Abgasstrahl der Gasturbine den Schub liefert. Stattdessen treibt die Turbine große Schaufelblätter an, die einen starken Luftstrom erzeugen. Der sorgt heute hauptsächlich für den Vortrieb. Ein Getriebe zwischen Turbine und Schaufelblättern verbessert den Wirkungsgrad moderner Triebwerke zusätzlich. Es geht aber noch mehr.
3: Wir können also zum einen die ganze Mechanik des Triebwerkes, diese vielen drehenden Teile, hier können wir angehen mit neuen Werkstoffen, neuen Materialien, neuen Herstellprozessen. Wir können die Verbrennungsprozesse anders steuern bis zu Verbrennung, wo gar kein Stickoxid mehr entsteht, ganz stark CO2 beeinflussen.
0: Wobei es außerdem sinnvoll sein könnte, sich in manchen Luftfahrtbereichen verstärkt wieder auf eine Technologie zu besinnen, mit der die Motorfliegerei einmal begonnen hat. Propellerantrieb.
3: Propeller sind in der Tat, weil sie einen recht hohen Wirkungsgrad haben, weil sie auch recht große Standschübe erzeugen, sind zum Beispiel für Regionalflugzeuge eine nahezu ideale Lösung, wo es auch nicht ganz so auf Geschwindigkeit ankommt.
0: Beim Fliegen nicht mehr gar so schnell unterwegs zu sein wie bisher, das würde wiederum auch an anderer Stelle Vorteile bringen, erläutert Markus Fischer vom DLR.
1: Wir prognostizieren Flugzeugkonzepte, die ja ich sag mal im Bereich 10, 15 Prozent langsamer fliegen als heutige Flugzeuge. Und durch dieses langsamere Fliegen haben wir dann Möglichkeiten, bekannte Technologien in der Aerodynamik und Verfahren in der Aerodynamik jetzt neu zu bewerten, weil das Potenzial in diesen Geschwindigkeitsbereichen und bei den Konzepten von Flugzeugen dann wieder höher wird.
0: Sprich, es lassen sich aerodynamische Effekte ausnützen, die man bei schneller fliegenden Maschinen nicht anwenden kann. Zwar würden sich dadurch die Flugzeiten verlängern, aber zumindest auf kürzeren bis mittleren Strecken könnte man diese Zeit teilweise wieder reinholen, indem man zum Beispiel das Ein- und Aussteigen beschleunigt. Leichtbau, Aerodynamik, Triebwerkstechnik. Was den Treibstoffverbrauch angeht, tut sich bereits einiges. Und für kommende Flugzeuggenerationen erwarten die Ingenieurinnen und Ingenieure noch einmal deutliche Verbesserungen. Doch ein wirklich klimaneutraler Luftverkehr ist so nicht zu schaffen. Dafür muss man sich auch um das kümmern, was in den Tank kommt. Abschied vom Erdöl. Was Flugzeuge in Zukunft antreibt. Ortstermin am Flughafen München. Etwas abseits, am Rand des Geländes, liegt das Tanklager. Um die Flugzeuge zu befüllen, wird das Kerosin von dort unterirdisch zu den Parkpositionen der Maschinen gepumpt, beschreibt Airport-Chef Jost Lammers. Seit Mitte 2021 ist die Anlage auch für Kerosinmischungen zugelassen, in denen ein Anteil von nachhaltig produziertem Treibstoff steckt.
2: Unsere Infrastruktur, die wir bereitstellen, das Unterflurbetankungssystem, das Tanklager, ist technisch zertifiziert, ist in der Lage, das abzubilden. Und dadurch, glaube ich, schaffen wir auch jetzt Anreize für Airlines, ihr nachhaltiges Kerosin in der Zukunft hierher zu bringen.
0: Basis dafür ist überwiegend Biomasse, zum Beispiel altes Pflanzenfett. Der Vorteil des englisch Sustainable Aviation Fuel oder kurz SAF bzw. SAF genannten Kerosins? Beim Verbrennen wird nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Noch liegt der nachhaltige Anteil am gesamten Kerosinverbrauch nicht einmal im Promillebereich. Doch der Umstieg soll gefördert werden und die EU wird steigende Beimischungsquoten festschreiben. Bis 2050 ist ein Anteil von 70 Prozent vorgesehen. Für den Betrieb der Flugzeuge sind diese nachhaltigen Treibstoffe kein Problem, betont Luftfahrtexperte Rolf Henke.
3: Die heutigen Flugzeuge könnten auf einen Schlag etwa 50 Prozent Beimischquote von alternativen Kraftstoffen schon
0: vertragen. Tests haben gezeigt, dass es bei neuen Maschinen bzw. neuen Triebwerken sogar mit reinem Sustainable Aviation Fuel ginge. Das Problem? Es gibt kaum was davon. Und der Treibstoff ist wesentlich teurer als konventionelles Kerosin. Das dürfte sich erst ändern, wenn tatsächlich größere Mengen davon hergestellt werden, glaubt auch Lambert Schneider vom Öko-Institut.
2: Es braucht natürlich Zeit, um da die Produktion hochzufahren. Ich denke, man könnte so über die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich einen Anteil von zehn oder zwanzig Prozent erreichen, ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass Biomasse begrenzt ist im Angebot. Ja? Also ich habe einfach nur eine bestimmte Menge an Bioabfallreststoffen.
0: Denn für die Treibstoffproduktion extra Biomasse anzubauen, das kommt für ihn nicht in Frage. Und an den verfügbaren Reststoffen sind andere Bereiche ebenfalls interessiert, etwa für die Biogasproduktion. Das bekräftigt auch Urs Meyer. Er ist Projektleiter Energie und Infrastruktur bei Agora Verkehrswende.
2: Langfristig ist Biokraftstoff im Flugzeug fehl am Platz. Im Verkehr sollte man auf Strom aus erneuerbaren Energien umstellen und aus diesem Strom kann man klimaneutrales Kerosin herstellen.
0: Man spricht von Power to Liquid, vom Strom zum flüssigen Treibstoff. Mithilfe von zum Beispiel Solar- oder Windstrom wird zunächst Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Zusätzlich zum grünen Wasserstoff braucht man noch CO2. Davon haben wir in der Atmosphäre eh zu viel, nutzen wir also das. In weiteren Schritten lässt sich daraus dann Treibstoff synthetisieren.
2: Wenn ich wirklich aus erneuerbarem Strom und aus dem CO2 aus der Luft Kerosin herstelle, dann kann ich erstmal CO2-neutral praktisch damit fliegen. Also ich kann sozusagen das CO2 komplett dadurch ausgleichen im Prinzip, weil ich entnehme es ja vorher der Atmosphäre.
0: Und gleichzeitig hat man auch noch die Möglichkeit, einen Teil der anderen Klimawirkungen zumindest zu reduzieren. Denn der Treibstoff lässt sich chemisch geradezu maßschneidern.
2: Es ist so, dass diese synthetischen Kraftstoffe eigentlich sogar besser verbrennen als herkömmliches Kerosin. Und dass die dadurch ein bisschen weniger von diesen Stoffen verursachen, insbesondere Ruß oder Stickoxide, die eben für diese anderen Klimawirkungen verantwortlich sind.
0: Bislang werden allerdings auch mit dem Power-to-Liquid-Verfahren nur verschwindend geringe Mengen hergestellt. Außerdem gibt es einen entscheidenden Nachteil. Von der Energie, die man anfangs in Form von Strom hineinsteckt, kommt im Triebwerk nur ein Bruchteil an. Zwar lassen sich die Prozesse noch optimieren, trotzdem sollte man den Treibstoff dort produzieren, wo eine solche Verschwendung egal ist. Also zum Beispiel mit Hilfe von Photovoltaikanlagen in der Wüste mit Solarenergie, die quasi unbegrenzt zur Verfügung steht. Das Problem lässt sich aber auch noch anders entschärfen. Man verzichtet auf die energieaufwendigen Umwandlungsschritte und fliegt direkt mit Wasserstoff. Der verbrennt nämlich mit Luftsauerstoff wieder zu Wasser. Die Triebwerke wären da keine allzu große Herausforderung, meint Rolf Henke. Das geht
3: alles mit klassischen Turbinen, die an das angepasst werden müssen. Da können wir sagen, was dafür nötig
0: ist. Der Aufwand ist jedenfalls überschaubar. Anders sieht es bei den Tanks aus. Um überhaupt größere Mengen Wasserstoff an Bord nehmen zu können, muss das Gas verflüssigt werden. Dafür kühlt man es auf minus 253 Grad Celsius herunter. Wasserstofftanks ähneln deshalb überdimensionalen Thermoskannen. Damit aber nicht genug. Für die gleiche Flugstrecke braucht man vom Volumen her drei bis viermal so viel Wasserstoff wie Kerosin. Für Langstreckenflüge könnte man den Treibstoff nicht mehr, so wie heute, im Inneren der Tragflächen unterbringen. Das Flugzeugdesign müsste sich also wohl deutlich ändern. Aber wenn man schon mal dabei ist, über radikalere Schritte nachzudenken, warum fliegen wir nicht einfach gleich völlig emissionsfrei mit Strom?
2: Es geht auch ohne
0: Gasturbine. Abheben mit dem Elektroflieger. 18 elektrisch angetriebene Propeller hiefen den Volocopter-Prototyp senkrecht in die Luft. Weltweit arbeiten Unternehmen wie Volocopter, Lilium und andere an kleineren Fluggeräten für jeweils eine Handvoll Passagiere. Schon bald sollen sie als elektrisch betriebene Flugtaxis unterwegs sein. Auf kürzeren Strecken und mit wenigen Sitzplätzen funktioniert sowas tatsächlich. Doch im richtig großen Maßstab wird es schnell schwierig. Ich
3: glaube, dass man geschätzt hat, dass eine A320 für eine Stunde Flug rund 70 Tonnen Batterien bräuchte. Bei einem Leergewicht von 45 Tonnen, also was es sonst hat. Das ist absurd. Also mit anderen Worten, bei großen Transportflugzeugen sind Batterien keine Lösung.
0: Und das dürfte wohl auch längerfristig so bleiben. Ein weiteres Problem, das Nachladen der Akkus. Aber hier könnte noch einmal Wasserstoff ins Spiel kommen. Denn Batterien lassen sich beim elektrischen Fliegen durch sogenannte Brennstoffzellen ersetzen. In die leitet man Wasserstoff und Sauerstoff hinein. Die beiden Elemente verbinden sich dann, ganz ohne Flamme, zu Wasser. Dabei erzeugt die Zelle elektrochemisch Strom. Ein wichtiger Meilenstein für dieses Konzept war HIGH-4, das erste viersitzige Passagierflugzeug mit Brennstoffzellentechnologie und Elektroantrieb. Im September 2016 hob die Propellermaschine zum öffentlichen Testflug ab.
1: 80 kmh, 100 kmh und wir steigen. Hören Sie genau hin.
0: Dank Elektromotor war tatsächlich fast nichts zu hören, während die Maschine ihre Runden über dem Stuttgarter Flughafen drehte. Nach knapp zehn Minuten dann die Landung. Das war der offizielle Erstflug, der Hai Glückwunsch. Seitdem sind mehrere verbesserte Versionen des Antriebs getestet worden. Weltweit laufen einige solcher Projekte. Doch auch hier gilt, je größer die Maschinen werden und je länger die Flugstrecken, desto größer werden auch die technischen Herausforderungen. Der Umstieg auf neue Antriebsarten und Treibstoffe wird also eine Weile dauern. Und es wird nicht die eine Lösung für alle Bereiche geben, ist sich Rolf Henke sicher. Wie sieht das Zukunftsszenario also aus?
3: Wenn man es denn mal so skizziert, dann würde ich sagen, dass die kleineren Flugzeuge, so also ein Propeller, General Aviation Flugzeuge, die kriegen wir eigentlich heute schon mit Batterielösung hin. Wir könnten zum Beispiel diese Inselhüpfer, wenn ich mal sagen darf, das ist so fünf bis zehn Minuten Flug, das kriegen wir selbst mit einem 19-Sitzer mit Batterielösung schon hin.
0: Mehr Passagiere und größere Entfernungen lassen sich elektrisch wohl nur mit Brennstoffzellen bewältigen. Dafür ist allerdings noch einiges an Arbeit notwendig. Und Rolf Henke vermutet, dass jenseits von 40 Sitzplätzen auch erst einmal Schluss ist mit Elektroflugzeugen.
3: Dann kommen wir relativ bald zu den nachhaltigen Kraftstoffen, SRF, Sustainable Aviation Fuels, die wir dann tatsächlich auch erstmal brauchen und die Mengen, die wir zur Verfügung haben, werden zunächst mal auch wieder für Flugzeuge im Kurz-Mittelstreckenbereich reichen. Und dass wir vermutlich noch ziemlich lange auf der Langstrecke mit klassischen Kraftstoffen, dann mit auch SRF und dann irgendwann mit Wasserstoff
0: fliegen werden. Den Aufbau von Produktionskapazitäten für die alternativen Kraftstoffe müsste man dazu massiv vorantreiben. Denn die benötigten Mengen sind gewaltig. Vor der Corona-Delle hat der weltweite Flugverkehr pro Tag rund eine Milliarde Liter Kerosin verfeuert. Die Luftfahrtbranche ist trotzdem optimistisch, die Wende zu schaffen, erklärt DLR-Bereichsvorstand Markus Fischer.
1: Es gibt sehr anspruchsvolle Pläne, unter anderem von Airbus, die halt sagen, Ziel ist es, ein wasserstoffgetriebenes Flugzeug bis Mitte des nächsten Jahrzehnts
0: einsatzreif zu haben
1: bzw. in Dienst
0: zu stellen. Und Boeing-Flugzeuge sollen bereits bis zum Jahr 2030 mit 100% nachhaltigem Kraftstoff fliegen können. Sparsamere Flugzeuge und alternative Treibstoffe allein werden aber nicht ausreichen. Und selbst wenn wir CO2-neutral oder sogar CO2-frei fliegen – eine gewisse Klimawirkung wird der Luftverkehr trotzdem noch haben. Entscheidend wird deshalb auch sein, wo wir in Zukunft fliegen. Auf optimalem Weg ans Klimaziel. Wie man Flugrouten geschickt wählt. Auch wenn die Luftfahrt es in den kommenden Jahren schaffen sollte, in Flugzeugturbinen nur noch Biokraftstoff, synthetisches Kerosin und Wasserstoff zu verbrennen, der Einfluss auf die Klimaerwärmung ist dann immer noch nicht null. Es bleiben zum Beispiel Kondensstreifen und künstliche Cirruswolken, betont Lambert Schneider vom Öko-Institut.
2: Wenn ich Kerosin verbrenne, dann verbrennt das ja zu CO2 und zu Wasser. Und äh, die Wolkenbildung wird höchstens reduziert, weil ich weniger Partikel habe, die zu den Wolken führen. Aber das kann ich nicht gänzlich vermeiden. Also kurz gefasst, man kann mit den synthetischen Kraftstoffen kann man die anderen Klimawirkungen über das CO2 hinaus reduzieren, aber nicht vollständig vermeiden.
0: Selbst die Verbrennung von Wasserstoff setzt immer noch Wasserdampf und Stickoxide frei, also zwei klimawirksame Abgasbestandteile. Die Entstehung von Kondensstreifen könnte man aber beeinflussen. Ob sie sich bilden und wie lange es dauert, bis sie wieder verblassen, das hängt nämlich unter anderem davon ab, welche Temperatur die Luft hat und wie hoch die relative Feuchtigkeit ist. Kennt man diese Parameter, dann wäre es zum Beispiel möglich, gezielt solche Flughöhen zu meiden, in denen Kondensstreifen auftreten. Man könnte auch ganze Gebiete umfliegen, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, dass sich vermehrt Kondensstreifen bilden, beschreibt Rolf Henke. Oder konsequent solche Regionen meiden, in denen die Abgase besonders starke Klima- und Umwelteffekte hervorrufen würden.
3: Wenn ich jetzt also an bestimmten Flugrouten ranfliege, wo die Emissionen nicht so schädlich sind wie an anderen, kann ich eine erhebliche Wirkung erzeugen. Vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind Schätzungen gemacht worden, dass ich mit kleineren Umwegen, die in der Größenordnung 5% an CO2 zwar mehr machen würden, also mehr Kraftstoffverbrauch machen würden, über 40% in der Klimawirkung erzielen könnte.
0: Und das ginge relativ kurzfristig, ohne überhaupt etwas an den Flugzeugen oder Treibstoffen verändern zu müssen. Allerdings fehlen bislang noch die notwendigen Computermodelle für die klimaschonende Flugführung und Routenplanung. Was fürs Klima tun, könnte man aber auch, indem man Umwege vermeidet und so Kerosin spart und den Treibhausgasausstoß reduziert. Und zwar sind das Umwege, die Maschinen heute um bestimmte Regionen fliegen müssen.
3: Das sind meistens militärische Gebiete. Und wenn Sie sich so Flugrouten angucken, wie wir heute in Europa fliegen, da gibt es ziemlich viele das sind Gebiete mit Flugbeschränkungen, wo sie halt nicht langfliegen dürfen. Wenn wir direkter von A nach B fliegen könnten, ist da schon eine Menge rauszuholen. Da gehen die Schätzungen auf rund 10 Prozent, was die Effizienz oder CO2 betrifft.
0: Auch das könnte also ein wichtiger Baustein sein für eine Luftfahrt, die so wenig klimaschädlich ist wie möglich. Funktionieren wird das Ganze aus Sicht der Forschenden aber nur als Gesamtkonzept. Man muss die Flugzeuge sparsamer machen, auf nachhaltige Kraftstoffe umsteigen Dort, wo es möglich ist, sogar kohlenstofffrei fliegen mit Wasserstoff. Und man muss insgesamt das System Luftverkehr verbessern, um Emissionen zu vermeiden. Aber es gibt noch einen weiteren wirksamen Hebel, unterstreicht Lambert Schneider.
2: Ein Aspekt, den ich wirklich wichtig finde, ist die Vermeidung von Flügen. Wir haben jetzt gerade auch durch Corona und mit der ganzen Digitalisierung gesehen, dass natürlich vielleicht die eine oder andere Konferenz oder das eine oder andere Business-Meeting nicht mehr erforderlich ist und dass das Vermeiden von Fliegen natürlich die effektivste Maßnahme ist, um Emissionen zu reduzieren. Das gilt natürlich insbesondere dann auch noch für kürzere Strecken, wo die Bahn den Flugverkehr ersetzen kann.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung heute
1: mit dem Thema Grüner Fliegen? Wie Luftfahrt weniger klimaschädlich werden soll. Eine Sendung von David Globig, Redaktion Simon Sachseder.